0: 谢谢大家。嗯，我今天的呃题目是玩琵琶。呃，我想跟大家分享啊、呃，我是怎么玩这个传统乐器琵琶。然后呢，我是怎么把它把这个琵琶玩到世界的舞台上。啊、呃，我是吴蛮。啊、呃，我生在呢杭州。啊、呃，一个艺术家庭，因为我的父亲是画家。啊， um, 我的妈妈呢是幼稚园的老师。但是我小的时候，生这个这个生活环境啊，是一个特别杂的一个艺艺术的大杂院里面。为什么这么说呢？因为我们那个院子住的有京剧团、歌舞团、曲艺评弹团、昆剧院，然后还有美院，所以五花八门，但是都是在艺术行业。所以我当时最享受的。啊，那样的生活环境就是放了学，趴到窗口去看他们排练。那么自然而然的从小这样熏陶，然后到了九岁的时候啊，我学了一个小的乐器，叫做柳琴，比琵琶要小一点。那个时候老师是从歌舞团那个仓库里面拿出来一把破的柳琴给我学。到了十二岁的时候。啊，我的这个柳青老师就跟我讲说，我没办法教了，你所有的曲子已经都学完了，那我们换一个大一点的吧，那换琵琶吧。然后就从十二岁开始，这个琵琶就一路跟着我，跟到今天，一直现在还在。其实小时候到了十三岁的时候，那个时候正好哎，我们中国开始了公开招生。啊、呃，全国艺术院校面向全国的招生，可能嗯、呃，在座的不一定知道，但是有一些像我们这些六十年代人生成的，都都记得那个那个那个时候的情形。然后呢，我就去考，考到了啊、呃，北京的啊、呃、中央音乐学院的中学，然后就背着琵琶离开美丽的家乡杭州，就到北京去了。那个时候也没有任何亲戚，就到了北京。但是一路走来啊、呃，我前后呢跟了四位中国最最优秀的琵琶老师学习：匡玉忠老师、陈泽明老师、刘德海老师、林石城老师。也许你们有的名字不太熟悉，但是他们都是中国最优秀的啊、呃、琵琶教育家。我非常幸运，在这大学、中学，然后毕业以后升到大学，升到大学以后呢啊。呃又被文化部保送了，因为功课好啊，每次都考优啊，就送到了，就不用考试，就直接送到上了这个研究所读硕士。毕业以后呢，又去参加这个全国的传统乐器表演的比赛，哎，琵琶又得了第一名，简直就是，谢谢。然后。就留校了。我们都知道，一般我们中国的大学就是优秀学生都留在学校作为作为师资力量，对吧？啊，就是属于近亲繁殖那样的。所以当时对我来讲是很多很多孩子啊梦想的这样的一个人生。然后我经常会啊坐在琴房里面看着窗外，我就想，那我下一步怎么办啊？我不想教书，我不想当老师啊，我想演奏啊。那个时候，八十年代中期开始，中国开放了嘛，很多外国的剧团、外国的乐队来到中国，特别是在音乐学院有很多这样的机会，听听他们讲课，听他们啊、呃、演奏。然后呢，我当时就心里自己对自己讲：，我一定要出去，我要去看看外面的世界，我要把琵琶带到外面去，看看我能不能够活下来。啊，九零、uh, 年的时候啊，美国是一个跟现在非常不一样。那个时候的美国，啊、uh, ，对大部分美国民众来讲，啊、uh, ，对中国那个概念啊，特别特别浅薄。啊、uh, ，对中国文化呀、音乐呀，应该基本上是属于属于零的认识。那别说琵琶了，谁知道？从来没听说过什么琵琶，没有不了解。所以当时。对我来讲是个非常呃沮丧的一个一个时期，一切从零开始，突然一下子从从上面唰掉到低谷。因为这种讲起来，大家好像觉得没有太多感受，但是当当那个时候，我自己确实感受到，完全的就是语言也不通，人家也不知道你什么琵琶，中国乐器，连你中国人，人家也不太 you k know, n 不是特别的呃呃看。所以那个时候，我就开始走很多传统音乐家在海外闯荡的那样一条路。那是什么路呢？就是我啊、呃、去表演，去哪里呢？就从最最最最基本底层的，比如说我去教堂啊，啊、呃、我去老人中心啊，然后比如说我去医院啊。啊，我去学生这个活动中心啊，啊，小学啊，中学啊，甚至就是华人的社区啊，去去演奏，演奏什么呢？演奏啊，琵琶传统的曲目。那么啊，这也是可以走一条路，因为很多传统音乐家也在走这样的路啊。但是我后来慢慢发现啊，不行，这个不是我想要的。为什么呢？那个。感觉啊，有距离感，因为很多来听的观众啊，他或者他去过中国，啊，或者他对中国有一些概念啊，了解一点点。那他是来看看热闹，看完了听完了，鼓鼓掌啊，好好,好叫一叫，然后就走出了音乐厅。可能到了晚上，他就忘掉了，他根本记不得你刚才在演奏的是什么。他可能记得就是哦，有一个中国女孩弹了一个很奇怪的乐器。后来我就想，用什么样的方法，我可以跟真正的跟当地的人去对话？什么样的办法呢？就合作。我就想，我们做合作。现在那个二十年前叫合作，现在热门词儿叫跨界。嗯。我们现在来听一段啊、呃、音乐。Akhbe, pakni dete. 大家听到了这样的音乐，大家都熟悉吗？是哪个国家的音乐？是印度音乐。对了，我们现在看到大荧幕的，刚才一个是弦乐四重奏，是美国非常著名的现代派的弦乐四重奏，叫 Cornos Quartet， Cornos 四重奏组。然后呢，加上刚才那个唱的，是印度非常德高望重的。宝莱坞的，所以他唱了上千首的啊、呃，印度的这个电影插曲。因为他的老公，他的先生就是写音乐的，写了上万首的，我们很多我们熟悉的都是他先生写的。啊、呃，他叫阿莎·波斯利，所有的印度人只要听到他的名字，都会感觉像见到见到这个上帝一样的对他的尊敬。那么还有一个非常有名的印度古古的那个大师叫萨克尔·哈桑。啊，加上我中国的琵琶，三个国家：美国、中国和印度。呃，当时就我很喜欢印度音乐，因为我觉得印度很多的弹拨乐的声音跟我们国家的弹拨乐的声音非常相似，而且呢，我们跟他们都是有关联的，这些乐器之间历史上都是互相有关系的，都来自出出于一个祖先的。所以很自然而然的，那么加上印度的音乐、电影音乐呢，有很多流行音乐的因素，所以这是一个很好的一个合作方法。那么这张唱片，它的中文名字，这张唱片叫《你偷了我的心》，它是印度一个电影啊、呃、里面的插曲。这张唱片那一年得了格莱美最佳啊、呃、跨界唱片的啊、呃、最佳提名奖，啊这张唱片是这样。我之后呢，也得了慢慢慢慢的啊，又得了什么美国艺术家大奖啦，啊，又是什么这个啊年度演奏家奖啦，啊，又是也有一些媒体开始就评论我，就说我是我改变了这个这个传统乐器的历史啊。所以这些荣誉其实都出出于这一件乐器——中国传统乐器琵琶。在座有多少人了解琵琶的历史吗？琵琶呢，来自啊中亚，你可以找到，仔细找有好几种琵琶的样子啊，在这个壁画里面，敦煌壁画里面，在唐朝的时候呢，从波斯传到，经过丝绸之路传到了中国。那么中国在汉代的时候呢，也有一种弹拨乐器，所以这两种弹拨乐器的结合，形成了我们今天的这个琵琶。当然，从那个时候到现在，这个琵琶已经改变了非常非常大了。今天我们我手里拿的这个是现代的这个琵琶，这个版本，这个版本应该是清末年代的版本，已经形成了这个样子。我在美国的大都会博物馆见过明代的一个琵琶，要比它小很多。他们让我捧一下，我戴着手套拿一下，也非常轻。但是我们现在的。这个琵琶是一个清代的样子，当然后来我们看到的这些啊、呃、啊，这些叫品位，这些品啊是毛竹做的，这些品呢已经加了很多了，这些从五十年代、六十年代、七十年代一直往上加。然后琵琶在古代的时候呢，我们是用自己的手弹的，那现在呢，呃，五十年代、六十年代开始呢，嗯、呃，改了，因为我们的琴弦换掉了，琴弦以前是丝弦，非常的轻。那么今天呢，我们用的是钢丝弦，响了很多。那个时候的琵琶是一个小规模的演奏，现在很多时候都是很大规模的，所以现在呢都是用假的支架来演奏。那么琵琶的音乐特点呢，我我个人来觉得啊。它的特点，它的魅力还是在于它的那些文曲，就是我刚刚开始弹的叫《夕阳箫鼓》，那个是琵琶的特点，很多很多左手的，特别文人的那种很深层的一种美学，很细微的这种变化，这些东西呢是呃其他国家弹拨乐器没有的，这、就是中国人特有的，或者我们叫东方人特有的一种特别含蓄的一种表现。那很多人可能知道《十面埋伏》。啊、哦，但是琵琶像《石面埋伏》这样的曲目呢，就两首，一首叫《石面埋伏》，一首叫《霸王谢甲》，就是项羽霸王谢，唯一的就这两首是特别的戏剧化的、张力性很大的。那大部分的曲目都是很平稳的、很淡雅的。那么琵琶以在清代以前是没有乐谱的，都是口传心授的。到了清代末年的时候，琵琶大师把它记下来了，形成了一本琵琶谱子，一共只有十三首琵琶谱。所以我们到今天，大部分人演奏的古曲就是这十三首琵琶古曲。我来做一个小小的示范，我这一段小小的音乐就是在敦煌这个石窟里面发现的一个琵琶的曲调，但是当年的琵琶和今天的琵琶非常的不一样，听上去呢有点像日本的东西。又有一点像中雅的东西。那么我呢，根据那个曲调，那是一个很简单的一段旋律。我根据那个呢，自己改编了一个曲，自己写了一个曲子，叫做《静夜思》。《静夜思》就是一种意境，李白的诗，一种意境。所以，请大家特别注意我的右这个左手的一些细微的音乐表现。这个就是中国音乐的特点。他在音与音之间经常留白留空，他留出来并不是说没有音乐断了，音乐，他是连着音乐，他之间比音乐比演奏的时候更抓人，就是白居易的诗嘛，“此时无声胜有声”，啊，所以这个就是特别像中国的这种画经常留的很多留白，这就是特点。我们现在看听一下一一段《静夜思》，原谱是这样的。我的演奏啊、呃，谢谢大家。我不知道大家注意到我的我的左手的很多很多很细微的一些变化啊、呃，一些低音区的一些变化啊、呃，就是想寻找这个琵琶的古代是一个什么样的声音，是一个什么样的呃呃感觉？这个乐器跟现在我们现在听到的是非常不一样的。那么说到音乐呢，其实特别音乐是一种特别嗯、呃、个人化的一种一种表达方式。啊， um, 各每个人演奏肯定是不一样的。然后每一个国家、每一个民族，他们的这个呃，来表达的这种音乐方式也不一样。像东方人，我们相对来说含蓄一点，尤其是啊、呃、这样的乐器，比如说古筝啊、琵琶呀、啊、扬琴啊，或者我们说古琴啊，呃，古琴是更是文人的乐器。啊，那么可能南美的、非洲的就比较外在、比较奔放，他们都是在室室外的演奏，所以这种区别在审美上的区别是不一样的。那有的时候往往是这种不同的东西存在在一个世界上，存在在这个地球上，才变得有意思。我讲一个小故事，我很早，大概二十二十来年前吧，我开始也在纽约跟呃爵士音乐家玩爵士，也是想了解到底什么是爵士，因为。我们那个年代，呃，中国没有爵士，我只听说过爵士乐这两个字儿，但是具体爵士乐是什么样的一个形式，我不知道。这个爵士乐队呢，是芝加哥的一种风格，在美爵士有好多种风格，也跟我们传统音乐一样，北方啊、南方啊，对吧？有很多不同的风格。那么它呢是芝加哥的风格，芝加哥是什么风格呢？它跟新奥尔良不一样，新奥尔良相对来说比较传统。那么芝加哥的呢？尤其是这位演奏家，他自己是吹萨克斯风的，他做了很多创新。他在他的乐队里头用了手风琴，然后用了南美的鼓，所以他来找我吧，就特别理所当然，因为他想变化。那天我去了，进了排练厅，然后我就我就到处看到处到处找，呃，一直没坐下来，到处走。然后他们就说：“你干嘛呢？”我说：“我找谱子呢。”然后人家就看着我哈哈大笑，说：“没谱子。”我说：“梅普子，我怎么弹呢？我怎么演呢？我们都是即兴的。”然后我傻了，我说：“什么叫即兴啊？”他们说：“我们就是听着，大家一起来吧。”然后我就硬着头皮坐下来了，然后就听着他们，一段主旋律，然后每一个人独奏一段，每一个人独奏一段，每天乐器，然后就轮到我了，我就，啊，我说，我说我不知道怎么弹呢。哎呦，又他们又说：“哎呀，你随便弹嘛，你你就能弹什么弹什么。”那时候我特别的，我觉得特别的呃呃，特别难为情。为什么？因为那当时自己进去特牛，觉得哎呦，我的音乐学院毕业，我这还跟你们肯定没问题。<笑>就后来一到那儿一傻了，什么连即兴演奏都不会，人家就觉得说：“你们中国难道没有即兴演奏吗？”我说：“我把我给问住了。”所以从那一次经验以后，我就。开始反思我们的传统音乐到底有没有即兴演奏。后来我发现啊，爵士乐跟我们的江南丝竹特别像。我不知道在座的了不了解这个丝竹音乐，在上海城隍庙一边喝着茶一边听的啊、呃，就是这几件乐器：琵琶、古筝、二胡、扬琴，有时候有个小三弦然后一个打击乐敲木鱼的。就这么一点乐器，特别的城市音乐，像广东音乐那样的。我发现这个爵士乐的结构啊，从散板、自由的，我们江南四竹也是这样。然后呢，慢慢的开始加花，大家有一个主题，然后每一个人轮流来来变奏来。独奏一段，这个独奏你们就自己随便弹，就是自己可以加花，别人给你伴奏，然后又回到这个主题，然后最后越来越快，越来越快结束，跟那个爵士乐的这个结构上完全一样，我觉得特别有意思。后来我再回过头来，很多传统的东西，我就发现我们中国很多民间的都是即兴演奏，这一点就是我在做学生的时期啊，完全丢失掉了，没有了，我们失传了。所以，其实你看，所谓的跨界，所谓的合作，其实是在互相的学习，在了解。我学到了他们的东西，他们也学到了我的东西。我又经过自己的反思，我就发现，其实我们的精髓在哪里。所以这个就是是我当时学到的一个，我后来就跟他们演奏特别自如。那么回过头来再演奏一些传统的东西，你就会发现很多很多相似之处。我经常说，其实我们地球像一个大树一样，很多树杈像一个不同的文化、不同的国家或者我们说不同的民族，大家互相之间好像离得很远，都没有什么来往，觉得好像不熟悉。其实你如果说这些树杈，如果说我们大家。接触在一起了，你就会发现哦，原来我们都是一个根，都是一个地球上的，很多东西大家都是相同的。我玩到后面呢，啊、呃，我一直讲我玩琵琶，我们的丝绸之路乐团，我想看，请大家看一个小片段，一个视频。This ensemble is very unique. First of all, we all came from different cultural background. Secondly, we were all very young when we started, and、um, many of the members they were just got out from school and had no experience at all. <laughs>、um, sort of, we grew up together as a musician, and we all very passionate about music as well as wanted to know other culture. 就像一个大 party 一样的，这是在纽约的一个一个私人的一个场所，我们在啊做一些前期的呃演奏的准备啊，就在这个小乐队里头，你能看到我们有俄国人，有印度人，有中国人，有瑞典人，有美国人，还有这个马友友先生是半个中国人，<笑>所以啊，你去看到这个大家融在一起，这个是个吉普赛的啊调子。我记得我在。呃，我们在表演，在音乐厅表演的时候，演完了这个作品，啊、呃，在后台呢有一个美国男孩儿，八岁，啊，他叫 Henry， 啊，他的妈妈带着他到后台要找我，说是要学琵琶，然后我就特别惊讶，我我就看着他，他八岁男孩我说你真的要学吗？我说琵琶很难呢，你得坐那儿练呢、啊。然后他就投胎着看着我说，点点头，他说他要学，我就想好吧。因为我从来没有教过这么小小孩，而且是个美国孩子，我不知道怎么教他。每一年、每一次，因为我们的家和他家住的不是很远，所以我每一次，比如说去纽约演出或者去东部的美国东部的演出，他都会特别像中国父母，他父母就开着车带着他到我的旅馆房间来上课。有时候我们用啊、呃、这个呃 YouTube 来上课，他录一段，我听一段，我讲一段再放过去。他上的名牌大学，在大学里面。他学的这个东亚文化，学中文。今年大学毕业，他是布朗大学毕业，九月份要到杭州工业大学教英文。所以说，所以说我们经常说传统音乐走出国门，传统音乐冲向世界，这就是一个很好的例子。介绍出去，并不是说这些。对方对对非中国人地区的人，他一定要去学你怎么演奏这个乐器。他只是说通过你的音乐，他来了解你的文化。你看他一跟我说的一口中文，我都吓一跳。我经常会说这些孩子们，他在中国一年教学，一年两年以后，他回去也许是个外交官，他对中国文化有了解。这就是两国之间这种音乐文化的交流，有的时候比政治来得更直接。更有影响力。最近我知道大家特别热门议论的一个电影叫做《百鸟朝凤》，我不知道你们大家看了没有？我自己还没有看这个电影，我一回国我就听说了，网上也看到很多很多讨论这个事儿。《百鸟朝凤》是一首唢呐的曲子，是一首比较欢快的曲子。唢呐这件乐器呢，同样也不是中国人自己发明的。也是从中亚过来的，在中亚地区，包括埃及、包括土耳其、印度，唢呐这件乐器非常流行。他们的名字就叫唢呐，唢呐这个名字也是外来语，就跟琵琶一样，琵琶也是个外来语，在中文里头没有任何意义，没有意思的。什么叫琵琶？什么叫唢呐？唢呐代表了中国北方一种精神，北方人的一种精神，一种文化。唢呐同样在中亚国家也是一样的，它也是给人家红白喜事吹打，也是在室外的，比如说是庙会呀、啊，这些这些就是只要在外面的很热闹的一种高亢的声音，这就是唢呐的特点。而且呢，啊，非常像就是东方有唢呐，西方有风笛。我们比如说西班牙和和那个苏格兰那些风笛，风笛干嘛的？也是给人家上上时吹的，人家里人去世了，他们排着队吹，一样。所以这是功能是一样的，只不过是它的乐器不一样，它的传统不一样。而且风笛有的时候那个声音跟唢呐很相似。啊， uh, 所以唢呐是代表一种粗犷的，像吉普赛人的这样的一种特别、呃，黄土高坡的这样一种文化。那么琵琶、古筝、扬琴、二胡是特别城市化的，一种，尤其是古筝一种文人化的这样的一种一种传统。所以这两种传统都应该存在。我觉得，只因为两种东西都会在，所以才不会这个世界，我刚才讲了，才不会变得枯燥。玩琵琶玩到世界上，我觉得大家会问：可以吗？中国中国传统音乐可以玩到世界上吗？或者可以冲到世界吗？我说可以，因为这些乐器本身就属于世界的。谢谢大家。